0: 来，咱们今天来说点轻松的哈，咱们来看看在过去的五十五年里头，全世界那些曾经市值最高的公司。一会儿你就会看到啊，基本上每五到十年就是一家公司，它市值雄霸天下的一个时代。啊，我觉得挺有意思的是，如果你不把这些公司看成是一个一个公司，他们这个个体，而是站在历史的高度这么一窥探，你就能看到全球经济背后的一个一个潮流，一个一个时代的缩影。可能对于任何一家公司来说，它的成功或者登顶市值的榜首是有它偶然性在里头的。但如果你看对应的时代、经济、科技背景之下，总会有这么一个公司冒出来，所以呢，它又有它的必然性。哎，咱废话少说，赶紧开始。好，咱们现在把时间倒回五十五年前啊，有这么一家公司霸占了全球市值榜首将近二十年，大家猜猜是哪家公司 ？A. IBM， B. AT&T， C. 荷兰东印度公司， D. 通用汽车。答案就是， o 嗡嗡嗡嗡嗡嗡 ，IBM。其他这公司咱也稍微来看一下啊，扩大一下知识面。AT&T 呢，就是美国一个这种通信宽带网络的公司，就有点像中国移动、中国联通这么个角色。而且之后挺长一段时间，一直都处在最高市值这些公司的行列里头。这个荷兰东印度公司啊，它是全世界第一家上市的公司，不过那时候是十七世纪的事儿了，可能算是历史上最值钱的公司。通用汽车呢，它市值虽然不是最高，不过是当时最赚钱的公司，而且在 IBM 之前哈、啊，通用汽车已经统治了很长一段时间。哎，好，咱们说回到 IBM。IBM 全称叫 International Business Machines Corporation， 翻译过来呢就叫国际商业机器公司。但是你要说你在国际商业机器公司，可能没人知道你在哪上班。<Huh? S 1> IBM 呢成立于1911年，最开始哈、啊、它什么都做，做的东西挺杂的，就比如像钟表啊、记录仪啊、制表机等等。当时呢就已经做到近万人的跨国公司了。然后到1936年的时候，哈，哎，有一个大神中的大神，就是当代计算机科学之父艾伦·图灵，他当时就提出来了一个图灵机的概念。这个机器呢，就理论上可以进行非常复杂、非常大量的数学运算。然后 IBM 就发现，哎，这个原理好啊，这可以用在我们大量的统计机器上，肯定可以大大提高效率。于是呢，就做出来了当时非常正确的一个决定，在1940年代的时候要进军大型计算机领域。一九五二年造出了当时首个大型可量产的电子计算机 IBM 七零一，之后又推出一连串大型、中型的计算机，比如 IBM 六五零、一四零一、一四零三等等。到一九六零年的时候，哈 ，IBM 就已经占到了计算机市场份额的百分之八十五，基本上你说计算机就等于 IBM。不过啊，那时候 IBM 他们的什么六级级、七级级、幺四那些系列计算机，可不是我们现在理解那些意义上的计算机。它每个机器的用途其实都非常单一的，就比如说打字机、计算机、记录仪等等。而每个产品，甚至说同样产品的不同型号之间，它用的那个编码都是不一样。你看，这要是一个用户今天用这个机器，明天换个机器，那就得重新看一遍说明书，重新学一遍编码，然后再编出来，多麻烦。于是啊，当时 IBM 就产生了一个非常大胆的想法，就是为什么我把这些所有机器的编码和指令集都统一起来呢？这样，不管什么打印、输入、输出、计算，我全都可以用同样的一套指令。这样呢，拓展产品、学习、更新的成本就会大大降低。这个事儿哈，咱现在听着好像觉得很熟悉了，但对于当时的 IBM， 那是一场豪赌。当时 IBM 就找了六万个研发人员，花了五十亿美金的资金，好几年的时间，在一九六四年的时候， IBM 研发出来了 IBM System 三六零。整合了指令集，而且大幅度提升了处理速度，哎，就立刻引起了轰动。各种需要大型计算机的哈，包括什么美国政府、军方都开始找 IBM 订货。IBM 啊，可以说凭借着一己之力就推动了计算机领域的发展进程。而大型计算机崛起的浪潮呢，也把 IBM 送上了神坛。1967年，员工总数达到了27万人，市值达到了 1,930 亿美金，直到现在就是 1.3 万亿美金。毫无疑问啊，就登顶了全球市值最高的公司。而且这个宝座一坐就坐到了1986年。你看啊 ，IBM 是大型计算机的先驱，那你可能很自然就觉得 ，OK， 之后是个人电脑的时代，那 IBM 还不得垄断翻了吗？哎，这其实恰恰就是 IBM 的翻车之处。嗯，他确实在一九八二年的时候推出了针对普通消费者的个人电脑，而且当时真的是红极一时。但错就错在他低估了个人电脑的市场潜力，也没有特别重视去开发软件，没去开发自己的操作系统，就把这第一个吃螃蟹的机会拱手让给了当时的一个小屁孩比尔盖茨。哎，当然这就后话了。好，这差不多就是 IBM 了哈。它的榜首位置呢，在一九八六年的时候被新的公司替代了，而且这不是一家公司哈、啊，是一群公司，哎，一大波公司正在向你靠近。说到这儿哈、啊，我稍微跟大家声明一下，我就是非常客观的去挑了全球股市当中市值最高的公司。市值最高，它并不是说这就是全球最牛的公司，也不是说它是最赚钱的公司，只能说呢，它在二级市场上是最受追捧的。所以从股票的角度来讲，它是最值钱的公司。那这个股价嘛，就肯定很大程度上会受到这个国家当时股票估值的影响。所以呢，当一个国家短期股票非常热的时候，那就可能会产生泡沫，大家都哇一起进去吹泡泡，那里边对应的公司市值就可能都会很夸张。而且哈、啊，其实还有很多大公司。主要呢就是一些国家的大国企，他们是没有上市的，所以这些公司呢也不在我们今天的讨论范围内。一会儿你也能看到，好像就有一些大公司，它真的是一上市就空降榜首。所以我想说什么意思呢？就是说这些公司哈、啊，它厉害肯定是厉害，但是呢很多也是踩到了时代的红利或者经济的红利，你很难说哪个就是一定是最厉害的。所以大家也就听个乐呵，顺便长长知识。好，我们接着 IBM 往下说哈，来第二题，大家来猜一猜下一个阶段市值最高的公司是谁？ A F B S B A M O C C N T T D、e, 锐角，这个题哈、啊，我们就开始有点上难度了。我先说答案哈、啊，就是 C N T T。剩下三个名字呢，其实是我乱打的。What？ 这个 N T T 呢，全称叫做 Nippon Telegraph and Telephone Corporation。你看这个 T N T 哈、啊，跟我们刚刚说 A T N T 里边那个 T N T 其实是一样的，所以你大概也知道它是干什么的其实就叫做日本电信电话。每个国家呢都有几个特别大的电信公司，比如美国就是 AT&T、T、Verizon， 欧洲呢就是 Vodafone， 中国呢就是移动、联通、电信。而日本当时最大的呢就是这个 NTT。这 NTT 呢是在1987到1991年雄霸榜首。电信公司哈其实也不怎么性感，也没什么可说的。但是如果我们看1990年前后全球市值最高的公司前十名的榜单里边，有七家都是日本公司。所以说这个 NTT 的登顶，它说明了什么时代的浪潮呢？其实并不是什么电信公司的创新，而是日本股市的泡沫。这个日本股市泡沫是怎么回事呢？哎，咱们来说一个极简的版本哈。一九五零到八零这三十年间哈、啊，日本经济高速发展，产品大量出口，那简直就是日本经济的一个奇迹。结果到八十年代的时候，美国人就不高兴了，因为自己的商品在全球范围内干不过日本了，年年贸易逆差，而且美元还一个劲儿升值。于是啊，在一九八五年九月的时候，就在美国的提议之下，哈，美日英法德这五个国家就在纽约的广场饭店达成了一个广场协议，让美元贬值来刺激美国的出口。紧接着哈、啊，美元相对于日元开始暴跌，那你想，这对于非常依赖出口的日本来讲，肯定是非常不利的。结果哈、啊，日本央行和日本政府在情急之下就走了一招大抽棋，为了避免日元升值给日本经济带来的冲击啊，他们就玩命降息，给经济注入流动性，把能打开的闸门哈、啊、全都打开了放水，就导致了信用的过度扩张，就是所有人都开始大量的借钱去买房子、炒股票。八五到九零这短短的五年间，日本的房市和股市都双双翻了好几倍。股市这边呢，这五年间哈、啊，平均每年增长率都将近百分之三。所以啊，在当代这个最大的经济泡沫的推动下，日本这些公司的市值都哇、啊、那么高，也就不足为奇了。而当时的这个老大 NTT 哈、啊，在一九八七年呢，市值就超过了三千五百亿美金，就那一个公司就比整个德国所有股票加起来的市值都要高。日本经济哈，哎，咱们之后慢慢讲。好，日本股市泡沫破裂之后呢，那下一个霸榜的老大是谁呢？ A. e x o n Mobil, 艾克森美孚 B. 通用电器 C. 沃尔玛 D. 可口可乐。哎，这个题是有点难度了哈，属于那种比较有区分度的一道题。因为这四家公司哈，都是当时响当当的公司，甚至哈，这个 e x o n Mobil e 也短暂的当过几次老大。但是从九三年到九八年，主要的老大哥是这个通用电器。你选对了吗？电器 GE 成立于一八九二年，到现在已经一百三十周年了。它的创始人之一呢是爱迪生，当时就在 JP Morgan 的资金支持下，整合了一系列的公司，哎，就变成了这个通用电器。我觉得可能是因为爱迪生他是有那种发明创造的基因，所以通用电器这个公司呢，就是一个非常杂食性的公司，就什么玩意儿都做，从高精尖的医疗设备、航天、清洁能源到冰箱、洗衣机、灯泡、金融，他全做，而且哈每个领域都做得挺好。我觉得还挺神奇的一点哈，一般能做到全球市值最大的公司，它都有个主营业务。但是这个 GE 通用电器哈，你还真的找不出来哪个是它的主营王牌业务。比如说，如果你看它两千年的财报，有那么一大堆，每个都赚几个 billion 的业务，但你也说不出来哪个就是主导。反倒这个金融服务业变成了它最大的赚钱来源。就很多人说 GE 它的成功，很大程度上要归功于当时的 CEO 杰克威尔奇。就学管理的人肯定都听说过这个名字，简直就是职业经理人的标杆标准的优胜劣汰，末位淘汰去激活企业的活力啊 ！GE 生生又带到了全球最值钱的公司。不过实话说啊，这个 GE 呢，你也说不上他真的引领了一个什么时代，所以呢，我们就快过。时间来到了一九九八年 ，GE 又被一个新的老大给挤下来了，他是谁呢 ？A. 英特尔 ，B. 中国工商银行 ，C. 花旗银行。D 微软，答案就是噔噔噔噔 ，D 微软。哎，说到这儿，你发现没？跟刚刚我们说那个最开始的 IBM 竟然接上了，这就是把 IBM 挤下神坛的那个毛头小子比尔盖茨。不管对这个人的评价怎么样，还是正面还是负面，这些我们先不说。但你不得不承认的是，他确实是个编程天才。十三岁的时候就开始自学 Basic 语言，在他们中学唯一的电脑和打字机上编程写了个游戏。然后十几岁呢，就帮学校、帮电脑公司开始开发各种软件了。后来本科呢，就进了哈佛。当时哈、啊，其实注重软件开发的人是非常少的。你看当时巨头什么苹果、IBM、GE， 其实都非常注重硬件的开发。但是比尔盖茨他就很有想法，他觉得软件会有巨大的潜力。于是呢，比尔盖茨就决定从哈佛辍学，和他当时的一个好伙伴啊 Paul Allen 一起创办了微软，帮各大硬件厂商呢去开发系统和写软件。哎，到这儿啊，这个时间点就和我们刚刚说的 IBM 接上了。那时候一九八一年 ，IBM 正好准备推出个人电脑。比尔盖茨一看啊，机会来了！我要是能帮行业老大 IBM 开发该多好。于是啊，这回他就启动了自己一个非常重要的隐藏技能，那就是妈妈。比尔盖茨呢？他妈非常厉害，在 IBM 的董事会，他妈就说了，说儿啊，你不是写软件很厉害吗？我们 IBM 正好要开发个人电脑，要不我找你跟 CEO 聊聊。让比尔盖茨说好啊好啊，聊聊就聊聊。<笑>于是哈、啊，比尔盖茨一个毛头小子就跟 IBM 的 CEO， 当时全球市值最高公司的大佬牵上线了。IBM 呢就决定让微软帮他们去开发这个个人电脑的操作系统。这儿哈、啊、注意，这可是 IBM 犯下的一个致命的错误。他们当时并没有买断微软给他们写的这个 MS DOS 的操作系统，甚至哈、啊、连源代码都没拿到，因为他们心里想的个人电脑之后可能也不会是个大市场，软件呢也不值几个钱，所以就只给微软交了一点授权费。而真正那个操作系统一直牢牢的掌握在微软就比尔盖茨手里。结果随着 IBM 个人电脑的大卖，当时微软这个 MS DOS 的市场占有率能达到 50%。虽然啊他在 IBM 身。没怎么赚到钱，但是因为他跟 IBM 合作就有影响力了嘛，就相当于变成了个行业标准，所以他就可以把同样的操作系统授权给七十多个其他卖电脑的公司，这就让当时微软的年收入啊能达到上千万美金。同时呢，当时行业的另一大巨头苹果公司，开创性了推出了 Macintosh 个人电脑，关键呢还有这种以图形界面为主的一个操作系统，而且还有鼠标，这简直就是神来之笔啊，对吧？你看人一看，我去，这电脑这么好使，你就拿着鼠标这么点吧点吧，哎，就能操作了。亚盖茨一看，哎，这个好啊，这图形界面就是未来啊。他就一边跟苹果合作，给他们提供软件支持，另一边呢自己也偷偷的开发自己的图形操作系统，终于呢也发布了自己的 Windows 系统，再加上 Word、Excel、PowerPoint 这三大 Office 神器的。的加持，在一九九五年终成大国，推出了 Windows 九五操作系统，之后又推出了改进版的 Windows XP， 基本上成为了个人电脑操作系统的标杆，市场占有率达到了惊人的百分之九十八，靠着软件一统江山。就这样啊，一九九八年的时候，微软。超过了 GE， 成为了全球市值最高的公司。而比尔盖茨呢，年纪轻轻就成了世界首富。那微软称霸的背后呢，自然就是个人电脑这个洪流推起来的幸运儿。不过市场占有率能做到如此之高，你不得不说比尔盖茨确实有两下子。从九八年到两千零三年，微软和 GE 就轮着当老大。而之后呢，有一家公司在这个榜单里陪跑了几十年之久啊，终于登顶。他是谁呢 ？A AT&T，B 花旗银行 ，C 华尔玛。D X Mobile， 你发没发现这四个选项其实都出现过？答案就是 D X Mobile。X Mobile 呢，就是美国一家石油天然气公司。其实每个国家呢都有那么一家或者几家比较大的石油公司。说实在呢，业务模式也都大同小异。所以从2005年到2011年这六年里边啊，你与其说是 X Mobile 成霸，惩罚不如说是石油公司成霸。啊，石油公司其实主要呢，它的模式就是看油价。就比如说哈，你拿美股石油 sector 的表现和油价比一比，我不敢说是一模一样吧，只能说是完全重合。所以说这几年哈，不光是 a x x o n Mobil 飞黄腾达，就全球的石油公司，比如说像俄罗斯的 Gazprom、英国的 BP、巴西的 Petrobras、还有 Royal Dutch Shell、Chevron 这些，全都进过全球前十。就关于石油油价那块哈，我上次讲过一期，我个人认为那是相当精彩。为了那期，我可是掉了两斤头发。你要是没看哈，我建议你，哎，你懂我意思吧？<笑>实际上，这段时期中间还有个小插曲，就二零一七年十一月份的时候，有一家石油公司 IPO， 市值一上来哈、啊、就近万亿美金，是当时第二名 x m o b i l 的两倍。哎，你知道是哪家公司吗？我们就不出选择题了哈，这道题我们直接给答案，就是中国石油， p t r o China。你不得不说啊，那上市还真是挺会挑时候的。其实中国石油之前就在纽约和香港上市了，但我们也知道，二零零七年嘛，中国股市也是个大泡沫，加上当时油价也非常高，所以中石油在上交所一上市就将近万亿美金的市值。当然之后一年内，随着中国股市的暴跌，它的市值也跌成了原来的三分之一。好， x Mobil 和石油公司的时代啊，很快就被另一家新的巨头超越了。它是谁呢？ A. Google, B. Apple, C. Amazon, D. Alibaba。这道题我感觉就是个送分题了，答案就是 B. Apple。接下来这近十年吧，基本上算是苹果的时代了。苹果大家肯定都很熟悉了。零七年之前呢，就凭着那个 iPod 那个小随身听，吹起了崛起的号角。And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent. iPhone。二零零七年，乔布斯推出 iPhone 之后，经历了几代打磨，到了 iPhone 四，销量那是一飞冲天。你看哈、啊，这是过去十五年苹果各个产品的收益图，你在这里边就能看到 iPhone 占据了半壁江山。你说苹果怎么就能做到市值最高的公司呢？我相信啊，大家肯定都听过各种五花八门的吹法，比如说吹他创新的，吹他市场营销的，吹乔布斯个人魅力的，吹他精益求精的等等。咱们今天呢，就从财经和商业的角度好像再来吹一吹，就是说你能做出来一个风靡全球的手机，哎，那你产品是真厉害。但是啊，你说智能手机现在在全球范围真的已经是个红海市场了，你说苹果它凭什么能长时间保持自己的 pricing power， 就是这个定价能力？就甭管你三星、小米、华为各种其他的手机做。出来五花八门、花里胡哨的功能，卖得多便宜，但我苹果依旧就不降价，能维持住它超高的利润率。就如果你看这个智能手机的市场占有率哈 ，iPhone 也就百分之二三十，但是它却能赚到整个市场里头百分之八十以上的利润，你就说它是怎么做到的？别的厂商怎么就学不来呢？哼、嗯。啊，大家可以在评论区发表一下自己的看法哈。我相信我观众里呢，比我懂行的肯定有不少，咱们一起来学习一下。总而言之呢，反正苹果就凭借着 iPhone 持续不断的叫卖又叫好，稳居全球市值最高，同时呢也是全球最赚钱的公司之一。而它的背后呢，自然啊就是智能手机的浪潮。好，就在苹果如日中天的时候，啊，又有一家公司一上市就空降榜首，以 1.87 万亿美金的市值，成了有史以来估值最高的公司，是苹果的两倍多，也是史上最大的 IPO。他是谁呢？来，又是一道送分题哈、啊。A. 阿里巴巴 b Coinbase，C. 沙特阿美 （Saudi Aramco），D. Uber（ u 优步）。答案就是沙特阿美公司。<笑>沙特阿美就是全球最大的石油生产公司啊，他之前是沙特一个最宝贵的国企，所以估值高也不是什么特别稀奇的事儿。但问题就是，你说这沙特王子为什么要把这公司上市来趟资本这滩浑水呢？首先啊，他肯定不是说把自己国家的命脉就拿出去给卖了，他其实只卖了自己百分之一点五的股份，而且啊还是在自己本国的股票市场。主要的目的呢，就是为了融点钱来资助自己国家的改革。你看，它毕竟只卖了百分之一点五的股份嘛，所以你可想而知，如果觉得这招非常好用，它可能还会继续再卖。当然，它要再融资呢，肯定要找油价比较高的时候，这样估值才会比较高嘛，对吧？就比如说，哎，现在，哎。哎，但是我就是瞎说哈，他什么时候融资，我肯定不知道。咱们接着说沙特阿美的市值哈，虽然呢他有一个光鲜亮丽的空降，但是耐不住他有一个非常厉害的对手。你说这个沙特阿美有钱，但他这个对手哈、啊、更厉害，他会印钱。你是不是发现我今天特别爱卖关子啊？你这个对手呢不卖关子了，就是美联储。美联储玩量化宽松嘛，就玩命印钱，这钱呢就大量流入股市，就导致美股有一众的股票都被吹到天上去了。也把苹果公司市值在二零二零年的时候又吹到了全球第一，超过了两万亿美金。直到今年通胀风险开始加剧，美联储这边紧缩政策导致美股大跌，同时呢，俄乌冲突又导致油价大涨。这么一波下来，就是利空苹果，利好沙特阿美。一正一反呢，就让沙特阿美在今年五月份的时候又夺回了全球最高市值的宝座。好，那这些呢，就是过去这半个世纪哈、啊，全球最风光无限的几个公司。不知道小伙伴们的选择题做对了几道呢？所以你可以很明显的看到，每五到十年都会有一个打着时代烙印的公司登顶。那你觉得接下来是什么时代呢？又有哪个公司会成为全球市值的老大呢？答案就是 B Apple。Apple 不应该是 A 吗？<笑>就比如像钟表啊、记录仪啊、制表机等等，这制,制表机是个什么东西，我都不知道<笑>。